0: Usted escucha una producción de Radio Monumental eh, Por supuesto que todos hemos visto y sufrido, digamos, los sucesos de las últimas horas El tema del autobús, que es una tragedia terrible La historia de las personas que iban ahí y les quiero contar que desde la prensa, cuando uno, cubre en, digamos, cuando uno cubre en persona eventos muy impactantes, yo recuerdo cuando yo cubría, como que al inicio toda la adrenalina te inyecta, cubrís, contás, pero conforme se va eh, enfriando la situación, vas entendiendo el esfuerzo que se sumó de mucha gente, el conocimiento de mucha gente que colaboró justamente en, en, en darle tranquilidad, incluso en medio del dolor, a un montón de familias. Por eso yo le pedí a Alex Mora, quien nos acompañara hoy, es rescatista de la Cruz Roja Costarricense, que estuviera con nosotros. Alex, bienvenido a Matices. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Eh,
0: muchas gracias
1: por hacernos parte de este programa el día de hoy.
0: No, muchas gracias por estar con, conmigo. Alex, contame un poco si puedes, primero vos, ¿en qué trabajas normalmente? Digo, en la Cruz Roja, por supuesto, pero ¿cuál es tu trabajo normalmente y tu experiencia antes de entrar a, a, a ver cómo viviste vos este hecho tan tan horrible, Alex?
1: Bueno, yo, gracias a Dios, tengo 12 años de trabajar para la institución. Eh, soy conductor de ambulancia, capacitado en, en lo que es el rescate vertical, lo que es el rescate urbano en sí rescate vehicular, aguas y demás eh, contamos con, con, con ese recurso aquí en la región entonces generalmente aparte de, de atención de pacientes, la atención hospitalaria, a nivel médico eh, damos el servicio también de rescate
0: de hecho cuando vos decís estoy preparado en rescate vertical, digo y aquí antes de meterme al tema del bus pero por ejemplo, eh, no sé vamos a ver, yo, yo ando en carro ok y resulta que una vez el, la llanta delantera derecha me quedó en un caño y yo decía, por Dios, ¿cómo saco la llanta de ahí? Porque aunque le ponga doble o lo que sea, ahí perdí toda la fracción porque quedó flotando. Duré una hora y media en solucionar, pensar cómo le daba fracción a esa llanta. ¿sí? Ustedes llegan, ven un bus 75 metros más abajo, y ya tienen que tener la solución de cómo sacar a la gente, cómo sacar a los pacientes, cómo sacar los cuerpos, cómo rescatar incluso el bus. Cuando vos decís preparado en rescate vertical, ¿qué significa? ¿Cómo los preparan ustedes, Alex?
1: Bueno, la institución eh, nos forma,
0: en,
1: en, en es conocimiento la, a nivel de, de, de rescate, ahora que estamos hablando de rescate vertical, eh, tenemos la preparación de atención de pacientes y demás, y, y entiendo un poco el, el tema que me estás diciendo, es la magnitud de este incidente del que estamos hablando. Yo creo que por más que, que, que uno crea que está preparado a la hora de llegar y, y ver un suceso de esta magnitud, con la cantidad de pacientes que viajan en un autobús con... con estas inclemencias del clima, de, este, de esta geografía tan quebrada, eh, claro, tenés un plan de acción inicial, tenés un plan de acción inicial, que lo que necesitas es ganar acceso para ver qué es lo que tienes ahí, Que lo que tienes ahí, es la cantidad de pacientes, condición de los pacientes, recursos que usted necesita para darle una atención adecuada, al, al desarrollo de la emergencia, ¿verdad? Como tal.
0: Alex, y digamos, ese, ese entrenamiento que te dan a vos y que le dan, se lo dan a todos los miembros, o sea, todos, cualquiera que le toque, tiene esa experiencia en rescate vertical, por ejemplo.
1: Y, bueno, es, 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 creo que todo en la vida es compromiso. y si usted se siente identificado con su labor, usted aparte de lo que le dan usted usted enriquece más su conocimiento externamente, buscará más capacitación fuera, hasta, incluso hasta fuera del país y demás eh, no no todos los comités no podemos estandarizar todo el personal con el mismo conocimiento eh, algunos hemos tenido gracias a Dios la oportunidad de, de, de recibir esta capacitación en estas zonas es muy, muy muy frecuente este tipo de incidentes no con, con este número de pacientes, ni con este grado de dificultad pero sí, sí hemos tenido y porque soy parte de ello, de de, de capacitarnos y de capacitar a otros o entrenamientos, porque la necesidad que tenemos y la, el apoyo de, de unidades de lo que es el área metropolitana, llevan su tiempo de, 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 para brindarnos apoyo, o sea, tiempo de respuesta y tenemos que intentar solucionar nosotros en estas zonas que son un poquito más aisladas
0: claro, de hecho, Alex, déjame vamos, entremos en, en este tema y te voy haciendo preguntas sobre la preparación el día del accidente este, el, del bus, puedes contarme el arranque, o sea, el arranque me refiero reciben un, supongo, un despacho una llamada de emergencia y qué pasa, qué pasó
1: mm, ok, bueno eh, nosotros, eh, a, bueno, a nivel de Cruz Roja, eh, nos ingresa el incidente aproximadamente al ser las 4,9, 10 minutos. Y donde se nos está despachando el sector de la Ruta 1, el sector de Cambronero, obviamente en Los Chorros, nos están indicando que un autobús se va, se precipita aproximadamente 100 metros. Reportan pacientes... Eh, pensados pacientes atrapados en el vehículo. Y es en el momento que responden las unidades que están en ese momento eh, sin dándole servicio a la comunidad y se activa además personal voluntario que, y personal permanente que se encuentra libre en ese momento. Eh, cuando ya vamos en respuesta al incidente y llega la, la primera unidad, que es una unidad de ambulancia, confirma la información de que el vehículo se encuentra a 100 metros o más que hay personas saliendo del autobús por sus propios medios y que esas personas indican que hay personas eh, prensadas, que hay personas heridas y que hay personas hasta fallecidas dentro del automotor y es donde nosotros solicitamos antes de llegar al lugar más apoyo de, de, de unidades de occidente e incluso ya de Comités como a la abuela, porque sabemos que las labores que, que siguen son bastante. para ¿no? una, una, ser una, una jornada extenuante por el, la cantidad de pacientes ¿verdad? que viajan en autobús y el grado de dificultad que tenemos. Ok, y vos en vos,
0: vos te vas manejando ese día, a vos te toca manejar ese día.
1: Sí, yo, yo te cuento porque esto es parte es lo que es la institución de nosotros, muchos. Somos asalariados de hace muchos años, pero tenemos ese, ese compromiso. Nos, nos gusta lo que hacemos y muchas veces estamos disponibles, ¿verdad? ese eh, debe estar en mi casa, me indican, o sea, necesitamos movilizar la unidad de rescate. Yo vivo a cinco minutos del comité, vengo por, por, por dos compañeros míos que se encontraban acá y movilizamos la unidad de rescate. Cuando llegamos al lugar, este, ahí, ahí en medio de la vía, el, hay un, un árbol, sedimento, tierra, o sea, todo el talud que se viene, y divide la ruta en dos, o sea, de ahí el vehículo queda como digamos así hacia Esparza, nosotros quedamos del lado de San Ramón. Para ingresar ese vehículo, se sabía que las personas iban saliendo como una ruta que ellos improvisaron ahí por la montaña, pero la cual no nos da un, un acceso directo al autobús, entonces donde nosotros compañeros que llegamos ahí tomamos la decisión de atravesar el, el talud para empezar las labores de descenso por el otro lado pero no podíamos movilizar las unidades de rescate porque el mismo barrio que, que algunas personas que tuvieron la oportunidad de, de ver la cena por los medios de, de prensa no podíamos todo lo teníamos que jalar manualmente a esperar que llegaran unidades del lado de Esparza Punta Arenas, Guanacaste para poder nosotros este,
0: apoyarnos con esos vehículos, ¿verdad? Eh, una... Sí. Perdón, cuando vos llegas y ves, digamos, es que es diferente, tener, me parece a mí, tener la información de una llamada, a ir claro. a ver y decir, y man, ¿qué pensaste? ¿Qué te pasa con la cabeza cuando ves una cosa así?
1: Te digo, bueno, este, yo creo que. Nosotros siempre llevamos en la mente, nosotros somos la solución de la emergencia, ¿verdad?
0: nunca llevamos sí, en mente. Tranquilo. Eso pasa en los programas. <risa> Está hablando el despacho. Este
1: eh, pues, usted dice, bueno, a veces la va, como dice, la va cuadrando, el camino es esto, me están ya describiendo la escena, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y cuando usted llega y le o sea, y tiene ese panorama de frente, este habían unos compañeros de bomberos ya en el lugar, cuando yo llego, y yo le digo a uno de ellos, este, eso es una pesadilla, eso es una pesadilla porque la escena como tal es súper peligrosa, es el, el número de, de pacientes y todo, usted dice, esto no está pasando, pero usted no lo cree, pero usted está trabajando ya, usted está trabajando, ya usted está viendo a ver los puntos lo más accesible hacia el al autobús, pero no deja de impactarte se me puede decir, yo tengo 40 años de estar en esto y todos los días es una escena súper impactante porque hay una necesidad hay una necesidad de, de de extraer esas personas hacia un lugar seguro, personas que necesitan atención médica y, y, y todo eso conlleva tiempo, equipo personal y no va a evolucionar uno lo sabe en una dos horas eso.
0: Alex, perdón y además hay gente ahí, o sea, claro,
1: gente pues, que pues, vio el
0: accidente, entonces que te, claro. no sé si eso pasa, pero la presión, que presión, apresura
1: claro, la presión, este, usted tiene presión, yo creo que y es una de las cosas que usted con con tiempo sí sí logra, si sí logra manejar esa presión externa de de, de los de los curiosos y, y uno lo entiende también. Es personas, incluso pueden haber familiares y demás de heridos, pero en el momento que usted se deja llevar por lo que le digan los demás, hijo de pucha eh, perdés el, 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 el control como tal. Entonces, usted tiene que mantener esa cabeza fría porque es, es el buen resultado ¿verdad? de la operación como tal y la seguridad en suya y de sus compañeros.
0: Claro, y yo supongo que sí lo saben, no, supongo no, me consta que lo saben manejar pero también entiendo que ustedes son personas, <risa> o sea, es decir, tienen hijos, tienen mamás, tienen papás, Bien. tienen sobrinos. La, eh, la empatía, ¿verdad? Sí, es, tienen, una, tienen una enorme... Ustedes lo controlan, pero eso no significa que pierdan la empatía. De, digamos, a, a este que llegaste, de, de, algo, algo de lo que estaba arriba, no sé, porque estaba el hermano el motociclista, estaba más gente, algo te impactó, digamos, que vos dices... Eh?
1: Bueno, yo voy a resumirte un poco de lo que fue el ingreso. A, a, a la zona caliente, digamos así, al, al bus, eh, porque eh, fue algo que realmente, a pesar de que tienes varios años de estar en esto, saliendo constantemente de emergencias, eh, te marca como persona, ¿verdad? Como un padre, como un hermano, eh, cuando el compañero Robert y yo accesamos al lugar, eh, somos los primeros en, en, en descender camino al autobús nos topamos con, con el conductor del, del autobús eh, yo le hago preguntas él me dice que tiene mucho dolor eh, en su lo que hago es, en ese momento yo no o sea, no, 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 nosotros no podemos empezar a sacar a, a todo mundo, lo que tenemos que hacer es ubicarlos en un lugar seguro eh, yo comienzo a descender me lo topo a él ya lo ubico en un lugar seguro eh, había una señora también ahí que se sostenía por sus bracitos entre ramas y fue lo mismo, dije, manténgase acá eh, va a estar, ya vienen mis compañeros ya la van a extraer de una forma adecuada y, y la preocupación mía era eso, de que ella no intentara salir por sus propios medios y por su edad que, que era notable eh, una persona adulta mayor nada más era brindarle esa seguridad que ella estuviera ahí que de ahí no se moviera a escasos metros de, de donde se encuentra la señora, escucho a alguien pedir ayuda ya vas lleno de barro y logro ver un menor de yo calculaba que tenía 12 años él estaba guindando con sus manitas y me dice, ya no soporto más, me voy a caer y le dije, no, no se va a caer y pude y lo alcancé lo sujeté fuerte lo mantuve ahí conmigo y él me abrazaba y me dice, no, no me dejes caer yo no lo voy a dejar caer, yo no lo voy a dejar caer, y él me preguntaba por su papá, yo le dije, no, él está bien, porque realmente no sabía, no había ingresado al autobús, tuve que esperar que, 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 que ya uno de mis compañeros, eh, te, él estaba bastante herido, el, el niño, entonces fue, en ese momento fue la prioridad para extraer, hasta entregárselo a mis otros compañeros que venían bajando ya con, con, con la canasta, en ese momento lo empaquetaron y ellos iniciaron el ascenso de ese paciente
0: ese fue Llegando, el primer extraído, el chiquito ese, fue el primer extraído,
1: Sí, él, por nosotros verdad porque hubieron muchas personas que, que, que ayudaron a otros salieron por los no. propios medios, este niño presentaba un trauma en su cabecita muy considerable, y, pero mantenía su su su, su estado de conciencia y era óptimo, él, él recordaba lo que había pasado y demás él, él, a escasos 6 metros ya diez metros llegó logro llegar al autobús, todavía no hay ingreso al autobús hay una femenina unos 40 años también, de forma atrapada, pero eh, se encontraba colgando, lo que pasa es que aquí el terreno es súper quebrado estamos hablando que ahí lo que espera es una caída de 60 metros o más y va en gradiente a terminar unos 500 metros ¿verdad? en el cauce del río entonces ya se logra esta femenina también ubicar en un lugar seguro Estamos hablando que, que son ya cuatro pacientes que se logran asegurar para luego extraerlo, que es el siguiente paso, dándole prioridades
0: a su condición. Este... Déjame nada más repasar una cosa para ir imaginando, in, imaginándomelo claramente. Tenés el chofer del bus que iba Correcto. lesionado, digamos, después nos dimos cuenta que tenía fracturas en las costillas. Ajá. La señora adulta mayor. Una adulta mayor, sí. El chiquito sí, y sí, la ajá. muchacha de 40.
1: Sí, la que estaba guindando como parte del parabrisas y en, en la parte del, del pumper derecho, Ajá. donde estaba recostado. Ese. Era como un hueco. ¿no? Ya lo ubicamos. Ahí hay un compañero de fuerza pública que había, que había bajado. Así por sí, por ese sentido, ¿verdad? De que necesito ir a ayudarle a esta gente. Este, y y la ubicamos en un lugar seguro. Ahora viene el otro paso: ingresar al autobús. Entonces se rompe el parabrisas. El, el parabrisas. Cada, cada cada paso que damos nosotros este lo vamos informando al personal que está de mando le llamamos nosotros y él va coordinando o si yo necesito un equipo o más personal o lo que sea en esa parte de, 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 de la, en la parte de operaciones como tal ¿verdad? entonces ellos me van a hacer llegar con más personal con otro personal y demás la coordinación la hacen, digamos, desde arriba, el comandante de ciencia necesita más recursos, ya sea rescate, ambulancias, coordinar con los hospitales y demás. Eso es un constante tránsito ahí de comunicaciones. Entonces, yo le indico que ya estoy ingresando al autobús, que tengo acceso al autobús y es donde usted comienza a, a dar ya este, noticias negativas, le llamamos nosotros, ¿verdad? Porque yo ingreso al autobús, me topo una señora, gracias a Dios, con vida, una señora como de 60 años está ahí acomodadita entre los asientos ir, o, o ella indica que le duele mucho hombro entonces ya le reporto tengo una paciente tantos, tantos años entonces le vamos sumando ahí y después ya comienzo a encontrar personas fallecidas dentro del autobús le reporto tres entrando nomás avanzo, avanzo sobre, sobre ahí en lo que pueda una estructura del vehículo y hasta lograr otras señoras me decían que tenían una señora que estaba a punto de llevársela al agua entonces yo le dije que me diera chance nada más de llegar al lugar cuando llego era una señora que estaba metida la mitad del cuerpo en el agua sostenida entre, entre como unos marcos de ventana o de puerta, la puerta trasera del autobús logró ubicarla en un lugar seguro y solo en, en ese momento, en lo que es esa parte eh, la parte inferior del bus que sería la parte trasera del vehículo este, ahí ya son tres las que tengo gracias a Dios con vida y un, un muchacho que está fuera del autobús también fallecido, ¿verdad? entonces ya ahí estábamos sumando eh, cuatro pacientes fallecidos y, una, y cuatro femeninas con, con, con vida dentro del autobús, entonces se enfoca el trabajo nosotros en el momento en, lograr ubicar esas personas en un lugar seguro, aunque en momento no se puedan extraer porque tenemos una bomba de tiempo encima que es que nadie nos garantiza que, que la otra parte del cerro se va a venir sobre nosotros. Eh, la cantidad de agua y de escombro, material, sedimento que bajaban era, era espeluznante. El ruido que usted escuchaba ahí dentro, como bajaban piedras de gran tamaño. Más que los compañeros de nosotros, de cierta forma se están moviendo arriba, entonces desprende más material. Entonces, constantemente eh, uno tiene ese temor de que esas personas, eh, de, por, por, por la geografía, por todo, que usted no logre sacarlas en, en, en esas condiciones que usted las encontró, ¿verdad? E incluso llega uno a, perder, a, a, a tener miedo por, por la seguridad de uno, porque, o sea, no somos superhéroes, no, no es que nos va a pasar nada, tenemos familia o sea, tenemos planes para cuando termine la emergencia, igual que ellos igual que los que están ahí
0: Alex digamos, yo te cuento lo que, digo perdón, aquí te voy a contar una, una experiencia mía que, que, que a mí realmente me, me golpeó mucho yo cubrí muchos años sucesos y cubrí el secuestro Monteverde que fue una escena dantesca, horrible yo recuerdo transmitir cuaren, más o menos 40 horas seguidas, de cuando terminó la emergencia, las 40 horas y, y entré al Banco Nacional en ese momento ahí fue donde me senté y vi digamos, la magnitud de la cosa y me puse a llorar ¿verdad? entonces digamos, yo entiendo que la adrenalina los mueve pese a que en tu mente seguís trabajando en que eh, eh, digamos tenés familia, en que mañana vas a hacer tal cosa, en que el... ¿verdad? nosotros arriba, porque yo tenía un grupo de periodistas arriba, lo que empezamos a recibir es información de la que ustedes están transmitiendo a la central es decir, Cruz Roja nos confirma un fallecido Cruz Roja nos, que seguramente es, es lo que vos vas confirmando en el camino Cruz Roja nos confirma dos fallecidos, tres fallecidos y cuatro fallecidos, que es lo primero que tenemos, cuatro fallecidos el, el primer corte que tenemos que supongo que es el que vos brindas pero a nosotros nos cuesta entender la dinámica del accidente, es decir no tenemos certeza arriba de esto que me estás diciendo, de que va bajando material y se oye como un río, de si en el, en, en, en el descenso del autobús, digamos, la gente sale expulsada efectivamente del autobús, entonces ustedes no tienen una escena controlada dentro del bus, si no tienen una escena dentro del bus y tienen otra escena fuera del bus. Eh, no sabemos tampoco si la gente que ustedes nos están reportando fallecida es porque ya la encontraron fallecida o tienen que atender a alguien que está falleciendo en la escena entonces entiendo que, que te hago preguntas que no es común digamos, compartirlas públicamente pero te agradecería para entender eh, toda la fuerza de, esa, de ese momento si me contaste esas cosas eh, digamos si tenían también gente afuera si encontraste a alguien que falleciera ya con ustedes ahí Alex, en, en la dinámica del accidente
1: Sí, eh, bueno, mientras que vas va valorando algunas cosas eh, dentro del, del autobús los pacientes, an, incluso antes de, de, de ingresar al autobús eh, ya había una persona fallecida en ese trayecto, hacía acaso 20 metros de, de la orilla calle eh, cuando se ingresa al autobús los que están dentro del autobús y digamos dentro porque ellos salieron por las ventanas lastimosamente Quedan parte dentro. Se puede observar desde el autobús, para que sean más claros, y otras persona, una persona más fuera del autobús. Eh, hasta ese momento, por, por la luz, por todo lo que, lo que nosotros. Eh, es, como te digo, es evidente, es evidente que ya están fallecidos y manejamos en ese momento solo ese punto te digo, porque el punto es el lugar demasiado quebrado y demás y se vuelve riesgoso ampliar la búsqueda porque no sabemos eh, eh, o sea, a qué nos vamos a enfrentar, qué nos vamos a encontrar y creo que yo de cierta forma bueno, yo sí estoy muy contento de que en ese incidente eh, no salió ningún rescatista herido ni nada eh, logramos eh, dar eh, esa, ese número por eso, por lo que tenemos en el momento pero sabíamos que había más personas fuera del autobús por las condiciones en ese momento no podíamos seguir ampliando la búsqueda a más de lo que teníamos ¿verdad? porque se vuelve súper, súper, súper eh, peligroso y como te digo, era más agua estaba super, un invierno bastante fuerte eh, caía material y hasta, hasta que no podamos asegurar la cena de cierta forma no podemos ampliar el, el, el operativo de búsqueda, igual si sí manejamos que, que habían personas desaparecidas ¿sí? y que era el, el segundo paso o sea, después de extraer esas personas era el segundo paso a, a, a cumplir
0: Alex, vos te acordás que te decía la gente en, en el bus? En, o sea, de, yo digo en el bus, pero vos lo explicas bien, porque salen por las ventanas. ¿Qué te dice la gente cuando llegas? Porque, digo, claro. la mayoría de nosotros no vemos estas escenas si no es en una película. ¿verdad? Y claro. entonces, sí. uno no, no sabe si la gente se, se concentra en ella misma de decir, venga, ayúdeme, me duele, o decir, no suave, es que al hay, hay gente peor. ¿Qué te dicen cuando logras entrar?
1: Y, puña, mira, es que es muy difícil porque es eso, todo el mundo quiere, todo el mundo quiere que usted le ayude, o sea y te ven y llegó la ayuda, y ya nos van a sacar, ya, ya, y ese ya para ellos es como 15 minutos y estamos afuera, usted sabe que, que el, 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 el desarrollo de la extracción tarda su, su tiempo, eh, vas viendo, vas valorando eh, por edad, eh, este, lesiones, cuál tiene prioridad, para, y comenzas a seleccionar verdad en mantener el orden, el orden en una escena tan caótica como esa, eh, te digo que, que tienes que ser muy fuerte con lo que decís, muy directo. Tienes que ser muy directo. Eh, y decirles, bueno, esto es así, así, o sea, si en algún momento yo les dije yo creo en Dios, ¿verdad? Les dije, bueno Si creemos en Dios empecemos a orar para salir con bien de aquí, porque uno sabía la cena que tenía, ¿Entiendes? esa parte, esa parte eh, no la pierde uno, no la pierde, porque uno sabe que tiene que, que todo lo que haga y, y de, la, de la mano del hombre eh, va a salir victorioso, ¿eh? y claro, y lo hacían, y lo hacían, ellos oraban, y decía bueno, vamos a salir, gracias a Dios que estamos con vida, eh, no entremos en pánico, no lloremos, porque está llorando, no sé, Dios le dio una oportunidad de vida, bueno, tienen que ser valientes. Si está aquí es porque es una valiente, digo. vamos, si vamos a salir de esta, nada más tengamos paciencia. Entonces ya comenzaba usted a algunos que tenía frío a abrigarlos, e incluso a unas personas que, que, que estaban en el autobús eh, le daban apoyo moral a, a la que se quebraba, hasta la regañaban, se regañaban entre ellas, y, y, y es muy difícil, es muy difícil. Y, y más que todo a veces tomar decisiones. Eh, voy a extraer a esta persona primero y te reclaman y todo es, es, es complicado pero debes de, de
0: tener esa determinación a la hora de hacer las cosas es el liderazgo de, le llamo yo. Sí. claro de, del, del chiquito que te topas el de 11 años que te pregunta por el papá ¿el papá estaba bien? no sé ¿no sabes quién fue el papá? no sé quién es
1: eh, eh, sí, eh, recuerdo el nombre del, del, del niño me lo dejo por, por sí, sí, por supuesto me lo este, pero eh, es complicado porque mira ya este niño está afrontando un problema y si supiera con cuál era del papá tampoco se la iba a decir porque yo tengo que apoyarlo a él le vamos a salir de esto nada más y es muy difícil porque cuando usted tiene hijos de esa edad, sí, sí, la empatía te, te juega mal Uf. Usted siente que se quiebra en ese momento y usted mismo se dice, o sea, no, no tiene derecho, que hacerlo después, pero en este momento no. En este momento no. Y claro, no, no sé, y hasta, hasta el momento te digo así, este, no sé, eh, con víctimas o pacientes que se hayan trasladado, qué familiaridad tenía él con alguno, no lo sé. Lo que sí tengo grabado es el nombre, la edad, eh, me contó algo, le, lo quise es, es, es imposible sacarlo de, de de ese estado, ¿verdad? De él, pero, pero, eh, distraerlo, distraerlo para, para manejarlo mejor, ¿verdad? Y decirle, agárrese de mí, agárrese, yo le decía, agárrese, agárrese como un oso perezoso, le decía, apriéteme fuerte, ¿verdad? Porque uh -huh. sí dependía mucho de él para que él se mantuviera sujeto, porque yo tenía que sujetarme también, asegurarme, ¿verdad? Entonces, yo creo que de todo esto, eh, no sé si en mis demás compañeros he escuchado mucho, pues marca el, el, el trabajo con,
0: con niños, que es un poco difícil, ¿verdad? Había sí. más niños, yo, yo, yo cuando por revisé lo... la, li, la lista de fallecidos, te, te lo confieso, porque tengo hijos, ah. lo primero que uno se fija es que no haya niños, eh, digo porque pega feo por dicha, ah. digo, en medio del dolor no hubo niños fallecidos, pero había muchos niños en la escena. Eh, cuando yo ingresé al autobús, eh,
1: digamos, en la parte donde nosotros mi, el equipo de nosotros está trabajando en el autobús so, ese fue el único creo que muchas personas tomaron una, una una ruta como saliendo por la parte trasera del autobús bordeando la montaña que muchos salieron caminando por ahí ¿solos? Eh, ¿ah? ¿solos ellos? Eh, sí, digamos ellos se guiaban iban haciendo trillo ahí eh, sí, te digo, los compañeros de bomberos de acá de San Ramón también, ellos ingresaron por esa ruta y fueron a topar un montón de personas, uh -huh. este, un montón de personas que iban subiendo por esa ruta, que la ruta es bastante peligrosa, bastante quebrada. Imagínate barro, una persona no preparada para eso, tal vez un poquito pesada, una condición física, o sea, todo es un reto para ellos. Aparte lo que cambiado trauma que acaban de vivir por el accidente, enfrentarse a eso es bastante difícil. Incluso personas hasta este, heridas, ¿verdad? con heridas considerables, eh, salieron por
0: sus propios medios y acompañados de los compañeros de, 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 de bomberos por ahí. Alex, vamos a hacer, normalmente tengo que hacer dos pausas comerciales, solo voy a hacer una pausa comercial. Claro. Eh, y regresamos con Alex Mora, estamos hablando por supuesto desde de su punto de vista y su enfoque. Eh, del accidente tremendo del, del, del autobús ocurrió el fin de semana anterior. Vamos a la pausa, Matices, y volvemos. La radio de Costa Rica. Regresamos a Matices. Alex Mora, rescatista de la Cruz Roja, nos acompaña. Estamos hablando del accidente del bus de la semana anterior desde el punto de vista de los rescatistas Alex, eh, nosotros cuando estábamos arriba, digamos, lo que estábamos esperando es que sacan extraen a los heridos, nos confirman fallecidos, que en, en, el en el primer momento eran cuatro, después nos elevan la cifra nueve de un solo golpe y la enorme preocupación conforme va entrando la noche es que haya gente desaparecida entonces las autoridades nos dicen creo que, creo que minutos antes de la medianoche no estoy, no estoy muy seguro de la hora que van a meter una cámara térmica al bus para ver si queda más gente. Es decir, cuando ustedes terminan la labor de extracción de los sobrevivientes, porque los cuerpos tienen otro proceso judicial, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿qué, qué, ¿qué se dicen? ¿Tienen que quedarse ahí? ¿Tienen que buscar gente bajo el bus? ¿Qué, ¿Qué pasa una vez que logran extraer a ese montón de gente que está viva, Alex?
1: Okay, bueno, siempre, siempre tenemos que descartar... Eh si las condiciones lo permiten eh, que haya personas con vida ¿verdad? Eh, esto es eh, y si lo ves de un, de un plano como, como fácil es se trabaja rápidamente con lo con que es el rescate digamos así liviano eh, a, a las personas que necesitan atención y como decimos no están prensadas no están atrapadas y esas personas son las que vamos a extraer primero y demás eh, ya se logra confirmar que hay tantos cuerpos visibles y demás entonces, ya cuando esas personas, como sucedió el, el sábado, ya las personas con vida logran extraer de la zona, las que tenemos fallecidas ahí y extraviadas eh, ahí pasaron eh, por reuniones de, de las diferentes instituciones que participaban en labores de atención o Fuerza Pública, Cruz Roja de Bomberos como principales respondedores a este tipo de eventos este se determina que no se tiene un número preciso de personas eh, extraviadas eh, sabemos que tenemos tantos cuerpos a extraer y como se tiene que hacer otro periodo de, de trabajo que ya sería lo que es búsqueda y en ese momento, como le decía yo la luz no lo permite eh, eh, ya se había determinado que en el busco, con el uso de las cámaras térmicas no había vi, vida ahí entonces se maneja reactivar la operación de búsqueda a primera hora de, de, del día eh, domingo para eso para, para, para descartar la posibilidad de más personas con vidas y si hay personas desaparecidas o cuerpos a recuperar eh, cubrir la mayor parte del terreno ahí con, 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 gracias a Dios con una buena cantidad de personal que tenemos de todas las instituciones empezamos el, el día domingo en horas tempranas estamos hablando que de donde está el autobús fueron casi 300 metros en lo que es la quebrada y donde bajó lo, el, el flujo de agua y, eh, se logran divisar dos cuerpos más y de esos dos cuerpos unos unos 300, 400 metros más abajo hacia arriba se localizan los, los los últimos dos cuerpos. Gracias a Dios que, y le digo gracias a Dios porque por lo menos puedes devolver, devolvérselos a sus familias y los cuerpos no están sepultados, quedan visibles y, y hasta eso te da paz como rescatista, ¿verdad? Sabemos que hay familias en este momento viviendo mucho dolor y el pueblo Costa Rica está viviendo mucho, mucho dolor, pero quedas con esa satisfacción de, de que o sea no es solo esto vamos a continuar por lo menos para volver eh, ese ser querido ¿verdad? y darle una, una cristiana sepultura eh.
0: ustedes trabajan también eh, Alex en la identificación de esas personas o no, eso ya se lo dejan a, a, la, a los agentes judiciales Sí, eso ya es competencia de
1: una de, de investigación judicial. Nosotros generalmente le ayudamos a ellos en extracciones de, de, en lugares de difícil acceso. Y, y llegamos, muchas y veces extraemos el cuerpo, se los entregamos en ese, en ese momento, en lo que son las instalaciones propiamente de, de, de este operativo de rescate. Eh, se improvisa una, una morgue, digamos, es donde se va a, a recibir todos los cuerpos. Entonces se extraen, se llevan hasta el sitio ya los, los, los oficiales organismo de investigación judicial son los que se encargan de esto, identificación y, y demás, manejo de, estos, de estas personas fallecidas o cuerpos.
0: Alex, en, en tu experiencia, ¿es el rescate más difícil que has tenido que hacer? ¿Los rescates más difíciles que has tenido que hacer? Sí,
1: yo te digo, eh, aquí es, es como una precipitación de vehículos y demás, pero de esta magnitud, de tantos pacientes eh, a, a rescatar, ¿verdad?, extraer de, de, con tantas, lamentablemente, con tantas víctimas, sí, es el primero. Y es el primero, eh, no sé, por lo menos sí, si yo haya habido en el tiempo que tengo de trabajar acá y en esta zona, principalmente en esta
0: zona, porque, como te digo, es el patio y la casa de nosotros, ¿verdad? Sí, que además este, digo, no sé, es que se mezclan tantas cosas porque efectivamente es una precipitación de un carro en, una precipitación de un vehículo en términos de ustedes pero es que es una cantidad de pacientes enorme llueve mucho, hay fallecidos están en riesgo mientras hacen la labor de rescate es decir, cuando, cuando están en otro lugar atendiendo una emergencia no no viven, digamos, ese riesgo latente en tiempo real eh, y también tiene que ver con las historias humanas de gente que, con, que, que está ahí, o sea, yo las veces que he chocado en la vida, por ejemplo, uno queda un toque aturdido después, yo no me imagino el chofer subiendo que di, o sea, qué dice vea, el, el bus está al fondo o, o, o tal vez le entre, vea, yo no fui me pegó el árbol, ¿no? ¿Me, ¿me entendés? es una reacción muy humana de, de, de que están muy aturdidos en los primeros momentos y ustedes tienen la enorme labor de no solo atenderlos físicamente, sino de llevarlos al lugar, como lo que decías, bueno, usted está bien, si está aquí es porque es una valiente, ¿verdad? Ese, ese, ese trabajo desde que empezás a bajar, Alex, es súper complicado.
1: Sí, claro, porque, digamos, porque a veces estás saborando hasta un área que no es la tuya, Dar esa, esa contención psicológica en ese momento. Incluso, uno la da y uno la necesita
0: también. <risa> a veces Pero incluso, como... perdón, tenés que decir cosas que no crees. Digo, a veces sí, digo, a lo sí, que me sí, refiero sí, por sí. ejemplo, este vos decís, aquí no vamos a salir. <risa> Entonces, no, pero usted, aquí vamos a salir. Y, sí, y claro. tienes que jugar también con tu psique.
1: Sí, claro. y, y Incluso yo, yo tengo una cosa, yo le contaba a mis compañeros ahí, a los que estaban arriba, bueno, ya después de que, que ha pasado todo esto, que hay, hay un, un temilla ahí con una señora, yo le daba bromas ahí, y le contaba la edad, y yo decía que que me iba a invitar al cumpleaños que ya cumplí 76 años me dice, no, yo tengo 74 ah, usted tiene 75, ¿no? y defendía su edad ahí ¿eh? y bueno, me iba a invitar a esas tortillas de buena castecas, claro, pues claro sí. cuando salgamos de aquí, dice, yo lo llamo y dice, pero no tiene el nombre de teléfono mío, ¿cómo me va a llamar? usted ¿O me está mintiendo, ¿no? y así íbamos hablando, porque en ese momento que ya, ya se extrañó, salgo de la zona porque ya tenía un periodo ya de muchas horas de estar trabajando ahí la fatiga comienza a ganarle a uno y no es bueno, ¿verdad? Entonces yo salgo con ella, yo termino de extraerla a ella y hemos hablando de camino, ¿verdad? Hasta uno necesita eso, es salirse un toque ahí de, de, de ese estrés. Y no es olvidarse lo que está pasando, es como,
0: como anestesiarlo, ¿verdad? Eso en el momento. Pero, bueno, dicen, dicen que los pilotos de guerra. Incluso viven esa situación, o sea, es decir, que los enseñan a decir, pensemos en otra cosa muy burda, digamos, para olvidar de la reacción fuerte que estás teniendo contra un ataque inminente, por ejemplo.
1: Sí, claro, claro, y es que se necesita esas salidas, como digo, es como cuando, cuando ves que los esos pilotos de casa se eyectan del, del avión, ¿verdad? porque ya es tu cerebro que te pide, creo que ya la carga es mucha. Pero igual ahí, ¿eh? como te digo, ¿eh? estábamos vacilando. Es más, el último toque yo le digo: bueno, estoy coordinando con mis compañeros donde vamos a salir ya al borde del precipicio. Entonces yo le digo: no, hagámoslo así. No, no, ayer no pesa mucho. pesa unos, unos 65 kilos. ¿Eh, ¿Qué le pasa? Me digo, ¿Ahora? Y Entonces, ¿cuánto pesa? 65 <risas> kilos. Le digo: ahora se va a quitar kilos también. Yo sé quito edad, ¿verdad? en una pura risa, ya llega, haciendo una pura risa. Entonces la gente tal vez dirá, claro, lo escuchará una inseguridad es informal que es, ¿no? Y no, es, es, es dándole un poco de. de a tanto sufrimiento, era Dándose uno y dándole a
0: ellos como personas que somos. se break ahí de, de, de la situación, ¿verdad? Claro, Alex, entendiendo, digamos. Eh, vamos a ver la Cruz Roja no es una institución pública eso, eso hace que, que porque la mayoría de la gente piensa que es una institución pública no lo es realmente a veces tiene que trabajar con las uñas para lograr ayudar en todo lo que nos ayuda eh, puedes decirme en ánimo de ser constructivo en emergencias de este tipo ¿qué les falta? o sea ¿qué les falta? me refiero si tuvieras una varita mágica vos decís, bueno es que nos falta algún equipo importante o nos falta más entrenamiento a la luz de, de, del trabajo exitoso que hacen, indudablemente, pero que siempre hay cosas por, por mejorar en términos generales.
1: El, eh, bueno, claro, yo creo que en todo el plano económico
0: se
1: soluciona un montón de cosas. Claro, tenemos carencias de equipo. Eh, caren bueno, esa carencia económica nos hace... Ah, Muchas veces no podemos tener más personal y a lo que es la, la capacitación, ¿verdad? Eh, nos, eso nos restringe. Esa parte económica, en este momento, eh, yo siento que la Roja aparte de... de, de siempre, siempre está presente, siempre está presente en cualquier incidente que se requiera. Eh, si si nos hace falta mucho equipo todavía claro nos hace falta mucho equipo y mucho personal ¿no? y también capacitar más el personal pero pues sí pero si hay equipos específicos que nosotros ya lo tenemos identificado como cuáles que, que, que requerimos ¿verdad? Y esperamos eh, evolucionar ahí para poder obtenerlos
0: ¿no? claro indudablemente, este Alex la, la gente sobreviviente no solo de este caso, sino en términos generales eh, alguna vez te busca, después los busca ustedes, tal vez no necesariamente a vos a, a, tenés alguna historia de agradecimiento de gente que han ayudado desde Cruz Roja, Alex
1: yo te cuento que, que, que tenemos, varias, tenemos varias hace hace un tiempo aquí, ahí donde estábamos ubicados aproximadamente a 3 kilómetros de Punta Arenas, estuvimos trabajando un accidente, tuvimos tres personas prensadas, muy prensadas eh, fue aplastada por, por vehículos pesados eh, se trabajó en conjunto con bomberos con, con logramos la liberación de los pacientes donde usted lo que creía es que iba a tener resultados negativos por el grado de, de, de colapso de ese vehículo de, de, de lo que era el vehículo como tal, y Pudimos extraer, eh, rescatar, liberar tres pacientes, toda una familia completa, se iban hacia el sector de Miramar, viajaban en un vehículo liviano. Y estos pacientes, eh, dos de ellos, creo que el, el, hijo, el, el hijo y el padre, ya al día siguiente ya le habían dado de alta en el hospital. Solo la madre estaba, estaba internada porque había tenido una lesión, si no me equivoco, en clavícula. Y ellos se acercaron acá. Eh, llegaron a agradecernos a nosotros de, por la labor ¿verdad? que se había hecho y eso es muy gratificante a veces pero hay un detalle con eso ¿verdad? Que, que a veces ni volvés a ver ni saber a, ni a verlos ni a saber nada de ellos pero siempre queda ese eso que no se puede comprar con dinero ¿verdad? es el, lo hice lo hicimos lo hicimos y lo hicimos bien y se dio cuenta uno porque tiene allá médicos, ¿cómo está tal persona? Ah, muy bien y todo. Entonces ya eso es, es sumamente gratificante. Y cuando una persona llega y te agradece en la calle o, o te reconoce el, el, el trabajo de la institución y de tus compañeros, es muy gratificante. ¿eh?
0: Claro. Pero
1: aunque a veces no regresen, uno siempre mantiene eso. que es? Son, ese, ese es el, el, ¿cómo te digo yo? Esa. Esa satisfacción, eso no se cumple con dinero. Esa es una de las cosas que usted dice, el dinero no puede llenar esto que siento en este momento. ¿no? Es de lo de lo bueno de estar acá.
0: Alex, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas además compartido tu experiencia personal y sí. detalles que normalmente no conocemos de un eventos como, de un evento como este. Alex, muchas gracias. Eh, con mucho
1: gusto, don Randall, eh, estamos para el que lo necesite, usted lo sabe eh, si sí quiero darle unas palabras adelante, adelante. Este, más que todo para, para mi comunidad la comunidad de San Ramón este, nosotros servimos a la comunidad y verás que en este operativo de rescate la comunidad de San Ramón nos sirvió nos sirvió increíblemente, no tuvimos Tuvimos el respaldo de ellos en hidratación, un montón de cosas, en un albergue que se hizo para esas personas que no se fueron trasladadas, pero necesitaban quedarse en un lugar y, un trabajo grandioso y en este momento yo vivo orgulloso de, de mi cantón, del cantón ramonense, porque sé que las personas aquí son grandes, mi hermano, son grandes.
0: Alex, es, es difícil escoger canción en un tema como este, pero este, es más difícil hacer rescates así que no es una tarea tan difícil Este programa fue una producción de Radio Monumental